0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى صحبه اجمعين اقول لان الدرس و... وآخر يوم الدرس هذا و ما بقي لعلنا ناخذ نستعرض على استعراض خفيف لعلنا نستعرض ما بقي من الكتاب بارك الله فيك قل ان نستعرض ما بقي من الكتاب ناخذ يعني اشارات الى بحث رحمه الله لا يمكن قراءته وكان يود ان نقرأه يعني كان الوقت ممكن ان هي فيه لو كان الوقت تمتد الى العصر لكن كان يعني كثير كثير على بعض الاخوان واختصرنا الدرس الى اقل من نصف تقريبا لكن لعل ناتي على المقصود على المقصود باخذ رؤوس العبارات من كلامه رحمه الله ويشرح مقصود من حيث الجملة ولو لم يتيسر المرور على جميع المقاصد لأن في الحقيقة جميع ما يأتي فيه تكرار لما مضى وأمثلة ربما قد تكون تكرر بعضها وهناك مسائل أخرى زائدة لكن كما تقدم نقرأ مثلا سطر سطرين ثم يشرح مقصوده فيما يأتي ثم هكذا دعونا نأتي على جمله شو نقفنا عليه إحنا نعم على نقفنا عليه والشيء تقولين وش, وش نقرأها
1: وكم وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح أربعة صفحات
0: نعم كما طائفه من المدنيين في <تصفيق> ايه في السبب اللي احنا ولا لا
1: نعم نعم وكم... طيب هذا اقرا كما اقرا نعم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ومستمعينا ما بعد قال المؤلف رحمه الله وكمعارضه طائفه من, المدي... من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينه بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل
0: نعم هذا وما سيأتي بعده هو في الإشارة إلى إلى أن بعض أنواع الخلاف يأتي بتأصيل أصول كما تقدم، من ذلك بعض أهل المدينة يعارضون الأحاديث الصحيحة بأنها تخالف عمل المدينة. وهذا التأصيل موضوع تفصيل. فليس عمل المدينة حجة في معارضة النصوص. لأن عمل المدينة ينقسم أقسام. ينقسم أقسام. منها ما يكون النقل، ما يكون النقل على سبيل النقل العام. مثل نقل أنه لم يُحفظ أنه كانت تؤخذ الزكاة من الخضروات والفواكه ونحوها لم يكن يعرف يعرف المدينة أخذ الزكاة منها مثل نقل تقدير الصاع والمُد وأنها المدينة نقلوه هذا حجة لأنه منقول منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توارثه التابعون أولاد الصحابة والتابعون فهذا حجة في عهد المدينة من جهة أنه نقل نقلا متوارثا وأنه قد علم استقراره في حياته عليه الصلاة هذا هو الحجة، كذلك العمل بما استقر قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، كذلك مما يثبت هذا مما على أنه معروف من هدي الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فهذا هو الحجة، أما ما سوى ذلك فإنه في بعد العصور المتأخرة ليس حجة باتفاق فعملهم كعمل غيرهم، والصحابة تفرقوا منهم من ذهب إلى المدينة، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم في المدينة، ومنهم ومن ذهب إلى ومنهم ذهب إلى مصر والعراق وهكذا. فهذا ليس بحجة. الطبع عندك نفس الطبعة هذه؟ نعم. نعم. شوف اللي بعدها في صفحة 56، والدليل الشرعي أول الصفحة.
1: والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطا اذا لم يعارضه دليل اخر، وراي العالم ليس كذلك. نعم. ولو ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في ايدينا لما،, لما لما بقي في ايدينا شيء من الادله التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
0: نعم. وهذا أيضًا إشارة إلى أن الخلاف بين أهل العلم في من خالف الدليل الذي عندنا، مثل مثلًا من يعمل بعمل المدينة ويخالف الدليل، أو يعمل مثلًا في مسألة ويخالف الدليل، وبلغنا خلافه وبلغنا الدليل، بلغنا أمرا بلغنا الدليل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغنا خلافه فنحن لا يجوز لنا أن نترك الدليل لخلاف أهل العلم صحيح هذا ولا لا يجب أن نأخذ بدليل قد يقول قائل طيب هذا العالم الذي خالف الدليل قد يكون له دليل يدل على على هذا الخبر إما لنسخه أو تخصيصه قد يكون هذا الدليل وطلعنا عليه نترك هذا الدليل نقول نحن لا نكلف بهذا لسنا مكلف لسنا مكلفين بهذا. أولًا عندنا يقين الدليل شرعي يمتنع عليه الخطأ. قول العالم معرض للخطأ. وقول العالم معرض للخطأ. ولو جوَّزنا أن العالم الذي خالف الدليل قد يكون عنده دليل أقوى من هذا الدليل أو يخصه أو ينسخه لأبطلنا لا كثير من أدلة بمجرد الظن، وفي هذا قد يؤول إلى إبطال شيء من الشريعة، وهذا لا يجوز. ثم نحن في عملنا بالدليل معذورون لأننا أخذنا بالدليل، ومعنا شيء نستند إليه. والعالم الذي أفتى بهذا معذور لأنه اجتهد. فنحن نجوز أيضاً، إذا كنت تجوز أنه عنده دليل. فنقول نجوز انه لم يطلع على دليلنا وتجويزنا اظهر من تجويزك وهذا كاف في المقام ولهذا قال: لكن غرض انه في نفسه قد يكون معذور قد يكون معذورا في تركه هو معذور اما لم يبلغه او تأوله انواع التاويلات لسبب ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك في تركنا لتركه للحديث يعني حينما تركناه تركنا قوله معذورون لأننا نتمسك بدليل وهو معذور لأن نحن معذورون جزما شف ولهذا ما قال قد نكون معذورين لا الذي يعمل بالدليل معذور قطعا لكن العالم الذي لا يعمل بالدليل ما ندري قد يكون معذور ونحن نحسن الظن وقلنا معذور وقد لا يكون معذورا لأنه قصر في البحث أو تأول تأويلا ليس بسائق أما نحن حينما اخذنا فنحن معذورون في عملنا بالدليل ومعذورون في ترك قوله لأنه هو الواجب لأننا يجب علينا أن نعمل بما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام شوصة 59 وفي الصحيحين
1: وفي الصحيحين عن 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 نمر الصحيحين نعم هذا
0: يعني يشمل المقلد والمجتهد ولا على العام يعني كلها ماذا؟ القول العام يعني العمل بالحديث وترك قول العالم يشمل جميع الله. طبقات الناس يعني من المقلد وغيره لا لا ما يشمل إلا من من له النظر عامة الناس يسأل لكن هذا بحث طبعا كثير لا يخفى لكن نحن نقول إن 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 هذا أنت حينما تبلغك الأقوال تنظر في المسألة تزدرى عندك دليل وخلاف قول موافق للدليل وقد يكون أكثر العلماء خالفوا الدليل الذين بلغوك فأنت تتهيب مخالفة الدليل تتهيب مخالفة الدليل وتتهيب مخالفة أهل العلم نقول أنت معذور في عملك بالدليل وحنا ذكرنا عمث قبل قابل في مساله الاجماع والاجماعات والمدعات على خلاف الادله هذه في الغالب ستكون في هذه المساله لو قالنا الانسان قد يكون الدليل تمسكتم به لخالف فيه آه كثير من الجماهير اهل العلم او العلماء اربع قد يكون عندهم دليل نقول اولا اشياء كثيره ثم ايضا نقول لو كان عندهم دليل لذكروه هذا يذكر ايضا في الغالب انه قد يذكر او يقال لكن لو نقلت لنا حجه ولم يذكر دليلها نعم
1: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
0: إذا فالمعنى كما تقدم أنه ما نحمل الأمر على أنه اجتهد وهو معذور في اجتهاده هذا هو الأصل في هذا العلم فله أجر هذا الذي نعتقد ونحن اجتهدنا باجتهاد موافق للدليل فنرجو أن يكون النصيب من اجتهاد أنه أجران للاجتهاد وموافقة الصواب لأن آه. جميع الأمثلة التي ذكرها أنواع من الاجتهاد فيها خطأ وفيها صواب ومثلها رحمه الله وذكر أمثلة عن بعض الصحابة فكلهم اجتهد امثله قصه عدي بن حاتم قصه اسامه بن زيد فهذه اجتهادات في امثله او في مسائل فالمجتهد لا يعاب اذا كان قد بذل وسعه نعم شوف اخر صفحه 64 وموانع لحوق الوعيد متعدده
1: وموانع لحوق الوعيد متعدده منها التوبه ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحيه للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعه شفيع مطاع ومنها رحمه ارحم الراحمين فإذا نعم,
0: نعم فاذا عدمت
1: فاذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد وشرد على وش وشرد على الله شرود البعير على اهله فهنالك يلحق الوعيد به
0: نعم هذا يعني نقول أهل العلم في الحقيقة حينما يتكلمون في المسائل بين ثلاث ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجتهد فيصيب الدليل، هذه المرتبة العليا. الثانية أن يجتهد فيخطئ. المرتبة الثالثة أن يكون لم يستوفي النظر فخالف الدليل أو قلد شيخه وخالف الدليل أو تعصب لشيخه الحالة الأولى هي الحالة العليا وله أجر الثانية له أجر الثالثة هي محل التفريط ولا شك أن الذي يترك الدليل تعصبا أو تقليدا مع هوى هو آثم لكن قد يكون من أهل العلم قد يقع هذا أحيانا ومع ذلك ايضا فان من اجتهد واخطا وايضا فرط في اجتهاده لتقليد او تعصب او ما اشبه او هوى فانه لا نقول ان الوعيد نافذ فيه لانه خالف الصواب عن غير نظر وغير اجتهاد فهو اثم نقول لا شك ان هذا اثم لكن لحوق الوعيد له شروط ويرده موانع فاذا وجدت الشروط وانتفت الموانع الوعيد لاحق لكن هنالك اشياء تمنع من لحوق الوعيد لحوق الوعيد في من حكم او أفتى او تكلم في امر وكان آثما فيه وذكر رحمه الله في بعض المواضع في كتاب الايمان الأوسط غيره عشرة اسباب انه لا نجزم بأن الذي وقع في هذا أنه آثم لأنه قد يكون محي عنه موقع بالتوبة أو الاستغفار أو الحسنات الماحية أو المصائب المكفرة أو رحمة الله عز وجل أو شفاعة الشفعاء أو كذلك صلاة صلات عليه في الجنازة والدعاء إليه وكذلك فتنة القبر كذلك أهوال يوم القيامة وكذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى ابتداء بأن يعفو عنه سبحانه وتعالى لأنه لأن الوعيد لا نقول إنه نافد فهذه أسباب عشرة لن يخلو ولا يعدم منها كما قال رحمه الله إلا من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعيد وهذا واقع فكما أنه في الحكام ومن يتكلف المسائل ويفتي ومن يقرر فانه ايضا يقع في من يقع في بعض المعاصي والذنوب فان هذه اسباب وامور من البلايا والمصائب تكون من اسباب التكفير الا حينما تكون المسائل يترتب عليها اذا ترتب على تلك المسائل ايضا امور اخرى لان لان الحكم والفتوى تختلف تختلف كذلك الأعمال السيئة والكبائر تختلف من شخص إلى شخص بحسب أثرها وبحسب مفاسدها فالمقصود أنه كما قال نصنف رحمه الله الوعيد كما قال قبل ذلك يعني أنه لحوق الوعيد له شروط وله موانع مثل ما ذكر أهل العلم في مسائل التفسيق والتفكير ومن فإنه مشترط له شروط فإن العمل قد يكون كفرا لكن فاعله لا يكون كافرا وهكذا في مسائل كثيرة فهذه ينبغي العناية بها وهذا يبين منه رحمه الله أنه ينبغي العناية بحفظ اللسان وعدم إطلاقه خاصة في أهل العلم نعم, نعم أيضا ما بعد كل متعلق طيب شوف في في صحيح سنتوس ولكن الذي قد يخاف على بعض العلماء نعم
1: لكن الذي قد يخاف على لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم في في درك حكم تلك المسألة فيقول ما عدم أسباب القول وإن كان له في وإن كان له فيها نظر واجتهاد. أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استفاء النظر لينظر فيما يعارض, لينظر فيما يعارض ما عنده وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد
0: نعم وهذا ما ينبه المصنف رحمه الله ان الذي يخاف على بعضه العلم في الاجتهاد هو ان يكون قاصرا النظر او قصرا او قصر او قصر اما ان يكون قصرا نظره نظره قاصرا او يكون مقصرا في نظره اما ان يكون نظره قاصرا أو أن يكون مقصرا في نظره يعني أن يكون ليس عنده آلات الاجتهاد أو عنده آلات الاجتهاد وقصر في بذل الاجتهاد فيقول ما عدم أسباب القول لأن أسباب القول لا تكون إلا مع وجود آلات الاجتهاد والعمل به يكون معها لاستفادة مع البحث وتوفي واستيفاء النظر فقد يقص في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، لأن الواجب أنه لا يقول حتى يبلغ النظر نهايته. ثم بعد ذلك إذا استوفى النظر واجتهد يقول. الحمد لله. ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الخمسة سأله رجل عن امرأة توفي زوجها بعدما عقد عليها ولم عقد عليها وتوفي عنها قبل أن يفرض لها مهرًا. ولم يكن عنده دليل من السنة. فرجع إليه وتردد إليه في لو أنه تردد إليه شهرا كاملا وكان كلما جاءه قال دعني أنظر أو قال أنا يفسح من نظر ينظر رضي الله عنه مسألة ينظر فيها ويتأمل ويبحث يعني معنى ينظر ويتأمل وقد يسأل فرجعوا إليه فكأنه طال عليهم الأمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن أخبرنا فقال ما معناه يعني يعني إن كنت إن كان صاحب مستعجلا فليسأل غيري أو كذا فلم لم يفتهم وانتظر وجعل ينظر ويتأمل، فعند ذلك لما بلغ النظر عنده نهايته واجتهد ونظر قال: أقول فيها برأيي، رحمه الله ما قال الحكم فيها كذا أو الواجب كذا المسألة مجرد رأي وهو بن مسعود أقول فيها برأي حتى لا يهم السائل أن هذا الحكم واجب الاتباع وأنه حكم لا يجوز مجاوزة رأي رأيت لكم رأيا رأيت لكم رأيا ولهذا الواجب هو النظر في الحديث والسنة وخذ من الرأي ما يفسر لك الأثر الرأي ليس مستندًا، إنما العمدة على الحديث كما قال العمدة على الحديث، وخذ من الرأي ما يفسر لك الأثر، بس، وما زاد فضعه في الحُش، لا قيمة له، هذا هو الرأي المحمود المطلوب لهذا لما جاء رجل إلى مالك رحمه الله فسأل عن مسألة قال دعني أنظر ثم جاءه من الغد قال لا زلت في نسحة من النظر قال إني أريد أن أسافر فقال وأنت الذي يرحل إليه وأنت إمام الدنيا يعني وقتك، قال رحمه الله: "ما بهذا أبذل لحمي لنار جهنم، ولا يخدعني كلامك وقولك، يعني ثناؤك هذا، إن أردت أن 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 تنتظر، رجوت أن أنظر في مسألتك، وإن كنت تريد أن تذهب فاذهب وستجد من يفتيك غيري" يعني في ساعه على طول تمر يمشي شفتك وانت ماشي على قال لا انتظر ثم انتظر مده فنظر في مسألته وأفتى فقال وجاء رجل القاسم محمد رحمه الله بن ابي بكر الصديق فسأله فسأله فقال لا احسن مسألتك قال انت القاسم محمد ولا تحسن مسألتي مسألتي قال يا, يا ابن أخي لا يغررك طول لحيتي ولن جلوس الناس حولي فوالله لا أحسن مسألتك فقال رجل من قريش إلزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منه مثل مثل اليوم المسعود رضي الله عنه نظر ثم قال قولوا فيها برايي لها المهر وعليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطط يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ من يوم الشيطان فقال معكم يسار لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت فرح بها ابن مسعود فرحا عظيما وهكذا كان رأيهم موفقا ومسجدا لأنه اجتمع حسن القصد وحسن الفهم وبذل الوسع في النظر والاجتهاد مع التسديد في الرأي والتحري أنه قل منهم رضي الله عنهم يعني ما ما كثر منهم قل من غيرهم ومن كان هذا وصفه فإنه حري أن يوفق للصواب ولهذا كانت السنة كان الكتاب ينزل كثيرا على ما يقول عمر رضي الله عنه ولم يحفظ لأي بكر رضي الله عنه فتوى أو عمل فيها خلاف للسنة البتة رضي الله عنه. فيقول رحمه الله: إن الذي يخشى عليه هو عدم استيفاء النظر في الأدلة، هذا هو الذي هو، ومثل هذا لا شك يكون من الزلات التي يستغفر لمن وقع فيها. قولاً شوف الصفحة اللي بعدها: ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى.
1: ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل، او من يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا.
0: نعم، وهذا
1: في الحقيقة يبين أن الأقسام تنقسم إلى
0: أربعة في الحقيقة من كلام مصنف. قسمان ممدوحان. وهو من اجتهد ونظر ووفق للصواب. القسم الثاني من اجتهد ونظر لكنه اجتهاد ليس عن دليل وهو مأجور. القسم الثالث من اجتهد لكنه لم يستوفي النظر وهذا أمره محتمل وهذا يخشى عليه القسم الرابع وهو المذموم هو الذي يغلبه الهوى ويصرعه وينصر الباطل هذا من علماء السوء ومن علماء الضلال سواء أنه ااا ما ينصر ما يعلم انه باطل او يجزم بصواب قول او خطائه من غير معرفه يعني ما يبدؤ اي شيء يعني وان لم يكن يتعصب لقول هذا تنبيه مهم قد يكون الذي يقول القول الباطل لا يلزم منه ان ان يكون متعصبا او له هوى لا قد يكون بدون نظر مثل ما قال أو أو من يجزم بقول أو خط من غير معرفة منه بالدلائل مجرد بس يفتي هكذا، ليس تعصبًا، وليس عنده هوى أن يفتي هذا بهوى، لا، أو يفتي هذا بهوى، لا، يهجم بلا نظر، ولا بلا دلائل، نافيا وإثباتًا، ولا شك أن هذا مثل القاضي الذي يكون في النار، فما كما ان القضاة ثلاثة فكذلك المفتون ثلاثة. <تصفيق> شوف الصفحة وستين ثم هذه الاحاديث منقسمة، نعم.
1: ثم هذه الاحاديث منقسمة إلى الأول ما دلالته قطعية بأن يكون قطعية السند والمتن، وهو ما وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وتيقنا أنه أراد تجيق... به تلك الصورة وتيقنا وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة نعم وإلى ثانيا وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية
0: نعم هذا يبين أن النظر في الحقيقة والبحث والاجتهاد بحسب الأدل الله يعني. تارة تكون الدلالة قطعية السند والمتن كما ذكر مصنف والثاني ما دلالته ظاهرة غير قطعية لا سندًا ولا متنًا، وهي بالتفصيل إلى أربعة أقسام، يعني ما ما هو قطعي الدلالة والمتن، نعم، ما هو ظاهر الدلالة والمتن ليس قطعي، معنى السند قد يكون ليس في الدرجة العليا من الصحة لكن ظاهر الصحة مثل كثير من الأحاديث الحسنة ودلالته ليست قطعية أو يكون قطعي الدلالة على معناه، لكنه ظاهر الصحة. قد يكون ظاهر ظاهر الدلالة قطعي الصحة، أو قطعي الدلالة ظاهر الصحة، يعني أربعة أقسام، أربعة أقسام، وعلى هذا يختلف الحكم بحسب هذه الأقسام. ما هو قطعي الدلالة، قطعي السند، هذا أمر لا يجوز خلافه باتفاق، ما, ما أحد معذور. ما أحد، لا يعذر أحد في ترك ما هو قطعي، هذا هو عامة نصوص الشريعة. عامة نصوص الشريعة أنها تكون قطعية الدلالة، وجمهورها يكون قطعي السند، ولهذا جزم جمع من أهل العلم أن أحاديث الصحيحين قطعية الدلالة، قطعية المتن، أما الدلالة فتختلف. وكما تقدم النظر بحسب ذلك وكلما قويت الدلالة مع القطع كلما انتفى العذر في تركه لكن ما هو ظاهر الدلالة وظاهر الم... ومتنه ظاهر هذا قد يحتمل اجتهاد هذا يقول حكم كذا وهذا يقول حكم كذا رب يقول الحديث يدل على كذا والآخر يدل على حديث وآخر يقول الحديث ايضا لا يثبت قد يضعف الحديث لانه متنه لان سنده ليس بصحيح عنده وتفاصيلها لا تخفى نعم شوف صفحه 72 وهذا ايضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء لان ما بعده كلهم يعني مفرع على ما تقدم نعم وهذا نعم
1: وهذا ايضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بدلاله حديث لا يقطع بها غير لا يقطع بها غيرهم اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمنع حمل الحديث عليه او لغير ذلك من الادله الموجبه للقطع وهذا واضح ايضا فقد يقطع قوم من العلماء
0: باحاديث اما قطع بالمتن او السند. بقطع بدلات السند او المتن وهذا في الحقيقه يختلف بحسب دراسه الحديث اهل الحديث المعتنون به يقطعون باحاديث ان النبي قالها عليه الصلاه والسلام غيرهم من الفقهاء ليس لهم بها خبر هم عوام في مثل في النظر عوام كثير من الفقهاء في باب النظر الاخبار ليس لهم بها علم ولا خبر بل بعضهم لا يميز بين أحاديث الصحيحين من غيرها ما يميز وهذا واقع وهذا نقص كبير في الحقيقة كما يقع لبعض العلماء مثل جويني رحمه الله وأمثاله إمام في, في العلم لكنه مزجى البضاعة في الحديث وغيره كثير كما وقعت في مناظرة أبو العباس بن تيميه رحمه الله شيخ الإسلام ناظر بعض علماء المالكية أظن ابن مخلوف الذي كان يحاكمه وكان من كبار علماء المالكية وكان أخوه أخو شيخ الإسلام عبد الله ابن عبد السلام كان أصغر منه وكان معه ولما سجن في القلعة كان معه وختم معه القرآن 33 ختمة، 33 ختمة حتى انتهوا في الختمة الأخيرة في آخر القمر "إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر" هذه آخر ما ختمه شيخ الإسلام وآخر ما تلاه من القرآن رحمه الله وكانت الختمة 83 في في سجن القلعة وقف عند هذه عند في عند, عند آخر السورة عند هذه الآيات هو أخوه عبد الله وبعضهم أكمل ختمته بعد ذلك على القول بأن جواز تجويد تثويب القراءة فأكمل ما بقي من من قراءته رحمه الله يقول عبد الله أخوه وكان أراد مرة من مخلوف مناظرة أبو العباس مناظرة أبي العباس قال له أثناء المناظرة أنت يقول عبد الله وكان قوياً: أجمع لك أحاديث من الموضوعات، وشيء من سيرة عنترة، وشيء من الصحيحين، وأجزم أنك لا تميز هذا من هذا، ألا تعرف؟ صدق! أجمع لك شيء من أخبار عنترة في الجاهلية، وأخبار وأحاديث موضوعة من موضوعات بالجوزي وأحاديث منتقاة من الصحيحين لا تعرف هذا من هذا، لا تميز سيرة عنترة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الموضوعات من السيرة ولا الموضوعات من الصحاح التي رواها الثقات. هذا هو طريقة كثير من ممن لا يعتني بالسنة. فليس لهم بها خبر. ليس لهم بها ولهذا أهل الحديث يقطعون بأخبار غيرهم فيها كالعامي ولهذا الخبر ثبوته قد يكون من نفس حين ما يأتيك خبر تعرف أنت في الصحيحين وطريق من رواه الثقات الأئمة الكبار حديث يروم طليق سفيان معاينة عن الزهري مروي سفيان معاينة عن الزهري رحمه الله ويتصل السند برواية الزهري أو من طرق أخرى مثلا حديث من رواية مالك عن الزهري ثم يتصل السند أو يأتي حديث من رواية أبي هريرة من رواية أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة أو من رواية مثلا محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي أو من أو أو من رواية عكرمة عن ابن عباس وحديث مثلا بسنده كل سنده من رجال والأئمة المعروفون الكبار أو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبه ذلك فيجزم ويقطع بصحتها ولو ما جاءت إلا من طريق أو من طريقين وهذا رحمه الله يقول باب واسع باب و... فقد يقطع قوم بدلات حله. هذه يوجد القطع بالثبوت والقطع بالدلالة. القطع بالدلالة. يقطع بأن دلالة الحديث هذا لأن له لأن نفسه نفس الحديث لكثرة ممارسته وقراءته يعرف أن هذا هو المراد من الحديث بخلاف أن يتأول الحديث على غير تأويله. نعم شو؟ شوف اللي في الـ آخرها فهمت. ولهذا كانوا يتساهلون نعم
1: ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد في أسانيد أحاديث في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في اسانيد احاديث الاحكام لان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك
0: نعم هذه المساله ايضا وهي انهم آه يعني وقد ذكر قبل ذلك ايضا في شو قول ذلك لأن الوعيد من جوه الحكام الشرعيه انه مرتبط بهذا نعم ذلك لان الوعيد
1: وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد, بل المطلوب الاعتقاد الذي, يدخل في الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية
0: نعم يعني يقول رحمه الله في الوعيد يفرع على ما سبق الإشارة إليه وهو مسألة لحوق الوعيد ويرد على من يقول إن الوعيد يشترط فيه أن يكون من الأمور القطعية لأنهم من الأمور العلمية ويقول إن الوعيد جملة الاحكام الشرعية إذا وعيد على شيء بتحريمه والوعيد عليه بنار فالوعيد من جملة الحكام الشرعية ثبت بأدلة الظاهرة وبالأدلة القطعيه تاره ليس المطلوب هو اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين او الظن الغالب لان حينما ياتيك وعيد فهذا ان تعتقد ان مخبره صحيح ولا يشترط القطع بذلك كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العمليه كما ان الاحكام العمليه كذلك هي يكون فيها يكون المراد فيها الاعتقاد العام لكن هنالك شيء يقطع به وهنالك يكون شيء يكون من باب الظن الغالب ولهذا يكفي في كونه جاء الوعيد في شيء وجوب اجتنابه يعني تعتقد أن هذا مما توعد الله به سبحانه وتعالى اعتقاد هذا الاعتقاد العمل هو اجتنابه العمل فإذا جاء وعيد في أمر في تحريم شيء يجب علينا أمران اعتقاد أن الله حرمه وكذلك اجتنابه فلو قال قائل لا نعتقد ولا نجزم حتى نقطع بذلك أو أن يقع عليه الإجماع فنقول هذا ليس بلاجم لأن هذا تفريع على قولهم أنهم يقولون إن من أخطأ من أهل العلم في أمر جاء فيه وعيد فأفتى بخلافه لا نجزم ولا نقول إنه متوعد لا نقول متوعد لأنه يشترط في الوعيد أن يكون أمرًا مقطوعًا به، وهذا أبطله رده رحمه الله، قال إن لا لا يلزم من الوعيد أن يكون أن نقطع به بل الوعيد من الأحكام الشرعية كما أننا متوعدون كما أننا مكلفون من الشارع بالعمل بالاوامر وان كنا لا نقطع بها فالكثير من الاوامر والتكاليف جاءت بنصوص قد لا نقطع بثبوتها ومع ذلك نعمل بها ونرجح القول بها كذلك الوعيد هو من هذا الباب والعالم يجب عليه يعمل بمقتضى ما دلت عليه الادله فان كانت عمل 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 بها وان كانت اعتقاد اعتقد اعتقد وان كان اعتقاد يترتب عليه عمل فالواجب عليه ايضا ان يجتنب ذاك الوعيد وهذا ايضا كما تبقى يدخل فيه اهل العلم ممن فرط فانه متوعد الا اذا وقع له شيء من الاسباب العشره سبق ذكرها وهي من مكفرات الذنوب التي قد تصيبه اما في الدنيا او في البرزخ او في يوم القيامه نعم وقال وهذه القاعده تظهر بامثله نعم في صفحه 79
1: وهذه القاعده تظهر بامثله منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه أَوَه عين الربا كما قال البر بالبر
0: نعم نعم البر بالبر ها.
1: ربا إلا هاء وَهَاءَ وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا وَرِبًا النساء في الحديث
0: نعم رحمه الله يقول يرد قاعدة قالها بعض الناس وهو يقول إنه لا يجب في ان الاحاديث المتضمنه وعيد يجب العمل بها في مقتضاها وانه لا يشترط في الوعيد ان ينقل نقلا متواترا لا يشترط وانه كل وعيد ورد فانه يجب علينا ان نعمل مقتضاه ونثبت الوعيد فيه نثبت الوعيد فيه لان بعض العلماء بعض العلماء قال ان من اخطا اخطا في باب وافتى في مساله خطا وجاء فيها وعيد مثلا فلا نجزم بأنه متوعد مثلا لأنه اللي يشترط في الوعيد أن يكون متواترا ورد هذا وأبطله وقال هاتفار بأمثله منها أن النبي يعني لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه في حديث جابر في حديث مسعود حديث مسعود مختصر في حديث أبي جحيفة لعن آكل الربا وموكله في النظام عند النسائي هم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال في لقى في في إذا علموا ذلك، إذا علموا ذلك فالنبي لعن آكل الربا وموكله، وقال أوه عين الربا، لكن العالم المجتهد لا نجزم بلحوق الوعيد به، ولا نقول مثلا إن من أفتى في بعض مسائل الربا إنه ملعون، لا ما يمكن ولا يجوز هذا لا يجوز ذلك بل نقول الوعيد على ظاهره والوعيد من جمله الاحكام الشرعيه الوعيد من جمله الاحكام الشرعيه ولا يشترط فيه التواتر فالأحاديث ضمن الوعيد يجب العمل بها بمقتضى بمقتضاها باعتقاد ان ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد متوعد بذلك الوعيد يجب اعتقاد ذلك فرق بين اعتقادنا بانه متوعد وبين لحوق الوعيد ولهذا قد يكون إنسان يأكل الربا هو آثم متوعد، لكن قد ينتفي عنه الوعيد لأن لحوق الوعيد له شروط، فإن ثبتت وموانع انتفت لحق الوعيد، فإن وجدت فإذا تخلف بعض الشروط أو وجد بعض الموانع لا يلحق الوعيد من مثلا الشو... من الموانع التي تمنع ان يكون متأولا او ما بلغته السنه في ذلك مثل ابن عباس كان يفتي في بعض مسائل الربا رضي الله عنه يفتي في بعض مسائل الربا ولا يجوز ان نقول إن... ان ابن عباس متوحد رضي الله عنه بل نقول مجتهد وهو في اجتهاده ماجور وكان الصحابة رضي الله عنهم يا السنة سمعوا وأطاعوا. وهكذا في مسائل كثيرة مثل التحليل لعن الله المحلل والمحلل له. جاء في عدة أخبار. وبعض أهل العلم أفتى في بعض مسائل التحليل. إما لخفاء السنة أو تأويل قد يحتمل ولا يجوز أن نقول إنه ملعون. إما لهذا أو قد يكون أن لحوقه ممتنع لوجود شيء من الأسباب العشرة السابقة أو المصائب المصائب لبعض الأسباب التي تمنع منها المصائب المكفرة والتوبة والاستغفار وما أشبه ذلك ودعوات أهل الإسلام وما أشبه ذلك هذه أمور ينبغي العناية بها نعم شوفه هو وبعدين ساق أثار رحمه الله في هذا تدل لهذا الأصل وهو في وعيد على بعض الأمور وبيّن أنه قد ينتفي شوف قوله في 84 وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان
1: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
0: كذلك النبي يعني يقول قاتل وقتل في النار طيب أهل الجمل وصفين هل يدخلون في هذا الوعيد؟ يعني يم لو قال إنسان القاتل مقتول في النار نقول هذا الوعيد ينتفي وإن كان القتال قتال بغي من أهل الشام فكذلك القتال يوم الجمل ولا يجوز أن نقول مثلا أن عائشهم معها مثلًا أو معاويه معها وإن كان يطلق أنهم في فوصف البغي قد يطلق ولا يلزم هذا في حكم الدنيا لكن في الآخرة لا يلحق الوعيد لا يلحق لأن الوعيد له شروط لأن لهم عذر وتأويل لهم عذر وتأويل في نفس التأويل وحسنات ماحية فعندنا أمران أمر يتعلق بتأويلهم في قتالهم وأمر يتعلق يعني أمر حال القتال وأنهم أقدموا عن تأويل واجتهاد وحسنات ماحيه او مصائب مكفره قبل الجمل وبعد الجمل او قبل صفين وبعد صفين لهذه الشام مثلا فهذه أمور تقع في مسائل الاجتهاد سواء في الدماء او في المسائل التي اجتهاد فيها في باب الاحكام والفتيا والقضاء نعم شوف سرحت وذكر امثله ايضا على هذا الاصل إلى قوله شوف في صفحة 89 نعم في قوله وإنما رددنا الكلام ها شوف في 89
1: وإنما رددنا الكلام بأن لأن للناس في هذه المسألة قولين أحدهما وهو هو
0: رددنا ولا رددنا ردد أظن يمكن رددنا مشددة هنا رددنا من رد يرد يعني رددنا وترديد الكلام ترديد الكلام يعني هو كونه يقوله ويقول كلام مرة بعد مرة يعني, يعني أتى به مرة أما, أما رددنا من رد الشيء إذا لم يقبله رددنا يعني عادناه مرة أخرى يعني لأن سبق نعم
1: وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن, حك أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والثاني. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما
0: وهذا هو الأقرب و... وإن كان كما قال اختلاف العبارة وهذا هو الأقرب وذلك أن يعني أنه رحم الله عاد يعني يقول يعادة لهذه سبق الإشارة إليه وذلك أن ك... أنه كما قال أن حكم الله في في المسألة اللي فيها هل هو واحد أو هو حكمان عندنا مجتهدان اجتهد في مسألة فأحد قال القول كذا والآخر قال قول كذا كلهم مجتهد يريد الصواب هل نقول هذا على صواب وهذا على صواب أو نقول واحد على صواب واحد على خطأ فإن قلنا إن حكم الله واحد فإنه يكون مع من أصابه والثاني خطأ وإن قلنا إنه إن لله حكمين فهذا مصيب وهذا مصيب، لكن حكم الله واحد، شريعة واحدة في الفروع والأصول، ونحن نقول كما تقدم، قال رحمه الله إنه ردد الكرامة مرة أخرى: إن كليهما على صواب. إن أردنا بالصواب هو بذل الوسع، فهما على صواب. وإن أردنا بالصواب هو موافقة حكم الله في نفس الأمر الذي على صواب هو من اجتهد ووافق حكم الله. وهذا هو الصحيح أن حكم الله واحد، ومن خالف باجتهاد سائغ فهو معذور. لكن هل يقال إن من خالفه إنه إن فعله حرام لكنه معذور لأنه اجتهد؟ أو أن أنه ليس بحرام لأن هذا هو الذي أُمر به لعدم بلوغ الدليل؟ هذا هو الأقرب. وأن فعله وحركاته واجتهاده ليس بحرام، لأنه بذل وسعه وله أجر الاجتهاد. ولذلك كان الخلاف متقارب وشبيه بالاختلاف في العبارة. نعم. شوفوا في قوله فين 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 قيلة فإن قيل في نفس التسعين، فإن قيل
1: فإن قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فاعله او تو... او توعيد عليه بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل, المجت... يدخل بعض المجتهدين في الوعيد
0: نعم اوعد نعم
1: لأ نعم لئلا لأ... يدخل لئلا يدخل بعض المجتهدين في في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله بل بل المعت المعتقد ابلغ من الفاعل، اذ هو الامر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام
0: قلنا الجواب من وجوه.
1: قلنا الجواب قلنا الجواب من وجوه، احد احدها ان جنس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون، فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه فكل مختلف في تحريمه يكون حلالا
0: شوف الثاني, في الثاني جواب أن الثاني
1: أن أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته وإن وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم
0: هذا البحث الحقيقة هو إلى آخر الكتاب كله رد لهذه الشبهة، ما هي هذه الشبهة؟ يقول: إن أحاديث الوعيد التي جاءت وخالف بعض العلماء هذه الأحاديث، خالف بعض العلماء هذه الأحاديث، هذه هذا البحث ذكره كما تقدم، أختصر في يعني كلمة هو ذكر الحقيقة ردود مهمة وبعضها تحتاج إلى شيء من العناية لكن هذا البحث ذكر الى اخر الكتاب كل رد لهذه الشبهه وان يقول فهل لا قلت منا حديث الوعيد التي جاءت مثل لعن الله اكل الربا وموكله لعن الله المحلل والمحلل له وخالف بعض العلماء في بعض مسائل الربا وبعض مسائل التحليل حتى نتخلص من قضيه لحوق اللعن وقضيه انكم تقولون ان هذا اجتهاد وهذا استوفى الاجتهاد وهذا لم يستوفى الاجتهاد وما اشبه ذلك بدل نقول ان لحوق الوعيد واللعن له شروط واسباب وموانع اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لحق والا لم يلحق نقول انه ان حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف هذا قول حقيقة ضعيف باطل لكنه هو اتابعه على سبيل الفرض هو ما نسب رحمه الله الى احد محتمل انه قاله يعني هو ما قال قال فإن قيل فهل لا قلت ان حديث الوعيد للرحيم الله ينفتح له امور كثيره ثم يفتح بأجوبة يفتح عليه بأجوبة كثيره وتفيد فهل لا قلت ان حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف يعني معنى ان المسائل التي اختلف فيها العلماء وخالف فيها ولا العلماء وأفتوا بجواز بعض المسائل من مسائل الربا التي جاء اللعن فيها أو أفتوا في بعض مسائل النكاح وجاء الوعيد فيها مثلا هل لا قلتم إن هذا الوعيد إنما يتناول المسائل التي أجمع عليها المسائل التي أجمع العلماء عليها هذا من خالف فإنه متوعد باللعن يعني ما هناك وسط في هذه القول إما أن يقال إن من خالف فهو ملعون ملاحق يلحقه اللعن لأننا نشترط في المخالف أن يكون مخالفا للإجماع، فإذا جاء إلى مسألة أجمع عليها تقرر الإجماع عليها ثم خالف فإنه لا عذر له ويكون مخالف بعد البيان فهو يلحقه الوعيد واللعن إنما دون محل, دون محل الخلاف معنى إذا كانت مسألة مختلفة فيها وهي مسألة جاء الحديث بالوعيد فيها ثم هو أفتى أو حكم في مسألة جاء الوعيد فيها كما تقدم فنقول إنه لا يلحقه الوعيد ولو أنهما بذل وسعه ولو أنهما اجتهد لأن أن بلحوق الوعيد أن يكون في أمر مجمع عليه هو يقول هذا مردود وذكر وجوه كثيرة رحمه رحمه الله حاصرها أن هذا يلزم عليه كما تقدم يلزم عليه أننا لا نحتج إلا بمسائل أُجمي عليها، وأما المسائل المختلف فيها فإنه لا نحتج بها، ويلزم يلزم عليه ألا يُحتج إلا بمسألة أُجمي عليها، ويلزم عليه أن يكون الإجماع دليل على صحة السنة. معنى أننا ما نحكم بالسنة ولا نقول بها إلا إذا هبت الإجماع. ويلزم عليها أن تكون السنة أن يكون أن يكون ما قاله عليه الصلاة والسلام من الوعيد في عهده لا يؤخذ به. لأن حتى الآن لا يقع الإجماع إلا بعد عهده. لا يقع الإجماع إلا بعد وفاة علينا. فيلزم أن يتأخر الحكم بالوعيد حتى يثبت الاجماع وهذا لا يكون الا بعد وفاته وما لزم عليه لزم ان لا تثبت حجيه السنه الا بالاجماع والامر بالعكس نحن لا نثبت الاجماع الا بالسنه وان يكون له دليل وذكر ادله رحمه الله في هذا في هذا الباب تدل على بطلان هذا التاصيل وأنه لا يصح لكنه وساقه على سبيل الفرض والغاية من هذا هو بيان أن الوعيد لاحق لأنه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل هذا نص في لعن المحلل نص كيف نقول إنه لا يلحق ولو خالف من خالف النبي نص على ذلك عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكل نقول على العموم كل آكل الربا فهو ملعون لكن الشخص المعين ما نقول إنه ملعون ما نحكم على الشخص المعين ولهذا هذا الحكم هو في الحقيقة هو الفصل في هذه المسائل في اللعن في التكفير في التفسيق من شخص معين ما نحكم عليه ما نحكم عليه بل نقول إن لحوق اللعن له شروط تثبت وموانع تنتفي. مثل مثلا لو ان انسان انكر شرب قال خمر حلال. شنو نقول كافر ولا مو كافر الشخص المعين. هل نكفره ولا ما نكفره؟ إن انكر شرب الخمر. قال الخمر حلال. ايش تقولون؟ نعم. يعني ما نتوقف نتوقف حتى يعني فرق بين نقول لكن عندنا قاعده نقول من قال ان الخمر حلال ايش حكمه؟ كافر من قال شيء عام من صيغه عموم. لكن شخص قال ان الخمر حلال ما ندري ما ندري ننظر لماذا حلال قال ما في دليل على تحريمها قلنا حرمها الله في كتابه والرسولان في سننه قال استغفر الله ما علمت استغفرك والحمد لله ما علمت قد يكون انسان يتوجس قدام مضعون شرب الخمر تجبئة نعام ليس على الذين أعمل ونصد جناحهم في مطعم إذا ما اتقوا وعملوا ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وأحسنوا يعني لم يتبين له الحكم ولم يعني حتى بي العمر أنه إذا اتقى الله لم يشربها وأن من شربها قبل ذلك قبل تحريمها في قبل ذلك فإنه لا شيء لأنها قبل ذلك ليست حراما ولهذا لما دعاهم بيّن أن يقررون فإن استجابوا فالحمد لله درأ عنهم الحد وإلا فإن أصروا قتلوا إن أصروا قتلوا وهكذا قد يقع بعض الناس إنسان مثلا في أطراف الدنيا أو في برية ما علم بالشريعة قد ينكر بعض الأمور ولا يدري يقول أبو العباس رحمه الله في كلامه، يقول: إن بلغه يعني عن بعض النساء في في البوادي أنها لا تصلي، وتقول: أنا لا أصلي حتى أصير عجوزة، تظن الصلاة ما تجري إلا على الكبيرة، هذا هذا عبارته رحمه الله، وهكذا، ولهذا الشرائع متى تثبت؟ هل تثبت يعني بمجرد نزولها أو يشترط العلم بها أو يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ ثلاثة أقوال. أقوال من من قال إن الشرائع تثبت قبل العلم من, من قال لا تثبت إلا بعد العلم يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ فإذا كان يعني لم تبلغه الشريعة هل يثبت الحكم؟ لا، الصحيح أنها لا تثبت إلا بعد العلم، إلا بعد العلم، ومنهم من فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ، قال الخطاب الناسخ لا تثبت إلا بعد العلم، والخطاب المبتدأ تثبت قبل العلم، قالوا إن الخطاب الناسخ لو جاءنا خطاب ناسخ لنص منسوخ، فمن عمل بالخطاب المنسوخ فلا عتب عليه لأنه يعمل بنص سابق، ولا يكلف العمل بالنص الثاني حتى تبلغه الشريعة، لأنه على شريعة. مثل الصحابة رضي الله عنهم أهل قبا لما أنه نزل الخطاب الناسخ في نسخ القبلة والاتجاه إلى الكعبة. جعلوا يصلون نزلت إما الظهر أو العصر، هم صلوا لم تبلغهم إلا مع الفجر، صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى غير الكعبة. إلى غير، إلى جهة الشام. حتى بلغهم في الفجر فلم يؤمروا بعلى تلك الصلوات لانهم على خطاب سابق خطاب سابق اما اذا كان خطاب مبتدا لم يسبقه خطاب فقالوا ان تثبت في حقه ويجب عليه القضاء اذا لم يعمل والصحيح انه لا فرق وان الشريعه لا تثبت الا بعد العلم هذا الصحيح ولهذا مصنف سبقاً ذكر أدله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في أو 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 حديث سهل في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يضع عقالين عقال أسود وعقال أبيض فيأكل حتى يتبين عقالين حتى عبد الله لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل, إلى الليل يعني كان يظن ان الخيط الابيض هو الخيط الذي يعقد وكان ياكل حتى يطلع الصبح ولم يامره النبي عليه السلام ولا من في اللفظ الاخر في حديث سعد سعد انهم كانوا رجال انهم كانوا رجال يعني فعلوا مجموعه ولم يأمرهم النبي عليه الصلاه والسلام بقضاء الصوم لان ما بلغهم لانهم عملوا بهذا وتأولوا تأويلا لأنه لم ينزل من من الفجر. كذلك ثبت في الصحيح أن امرأة لعلها أم حبيبة، أم حبيب بن صحيح مسلم، أنها قالت أن الحيضة أنها استحيطت سبع سنين، قالت منعتني الصوم والصلاة. قال النبي ليس ليس بالحيض ذاك ليس بالحيض. وانظري عدد الأيام التي كنت تحيضين فيها. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك بيّن أن هذا استحاضة وأنه لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعالة ما سبق لأنها لم تعلم ذلك أو لم يتبين له وهذا أبلغ في الحقيقة وقال بعضها العلم إنه ولهذا قال بعضها العلم إنه لا يكفي مجرد البلوغ بعد يعني لا يكفي مجرد بلوغ الشريعة شو يشترط معها نعم الفهم لكن الفهم إذا كان ليس عن تفريط ليس عن تفريط فلابد من قيام الحجة من الفهم فلو أن إنسان مثل ما تقدم وقع في أمر هو في الأصل مكفر فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله فله شروط إذا ثبتت وموانع تنتفي إذا وجدت قامت الحجة التامة، وهذا جارٍ أيضًا في كثيرٍ من المسائل من المسائل، والمصنف رحمه الله اعتنى بهذا وبين رحمه الله أن مثل هذه المسائل أصل ثبوت المعنى وثبوت ما دل عليه وأنه وأن النصوص الشرعية يجب إجراؤها واعتقاد ما دلت عليه من الوعيد والعمل بمقتضى ذلك عمل بمقتضى ذلك ولهذا كثير من المسائل هي مسائل العمليه العلميه التي لا يشترط فيها التواتر مثل بعض انواع القراءات بعض انواع القراءات وما اشبه ذلك هو مسائل عده وجميع ما ذكر رحمه الله هو في رد هذه والشبهة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في شيء ون